Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan har jag med en eh, lite svårfångad men trevlig gäst, eh, Malin Lindelöv. Hej och välkommen! Hej! Vill du börja med att presentera dig? Ja, eh, till att börja med kan jag säga att jag känner mig varken lärd eller svårfångad just nu. Men, <laughs> det, men jag får väl hacka i mig det där då. Jag är doktor i psykologi och jobbar som konsult med chefsutveckling. Och eh, rekryteringsfrågor. Mm. Mm. Jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Vald på en tiondels sekund eh, med underbrik. Eller varför du inte alltid ska lita på din magkänsla. Eh, vill du börja med kanske att säga något? Vad är syftet? Vem ska läsa den? Ja... Ehm... Det här är min tredje bok mm. och de två andra böckerna var väldigt riktade mot personalvetare och chefer. Och den här boken ville jag skriva för en bredare publik. Därför att jag tycker att den här boken är full av forskning och idéer som är viktiga för oss alla. Den handlar om personbedömning och hur vi gör misstag i, hur vi uppfattar andra människor och det där är viktiga frågor i våra professionella liv oavsett vad vi sysslar med. Det är viktigt för chefer och det är viktigt för rekryterare men det är också väldigt viktigt för lärare och socialsekreterare mm. och personer som jobbar med kundkontakter och kommunikation. Mm. Men det finns också paralleller till våra privata liv. Så det är viktigt. Vi bedömer ju människor i alla typer av sammanhang. Mm. Precis. Så din specialitet är ju det här med personbedömning kan man säga. Kan man säga. Ja. Om, vi, om vi börjar lite då, i, i, ja, precis som boken börjar med så du beskriver det här med lite grann hur vi uppfattar saker och ting. Det här med system 1, system 2. Vill du börja lite och berätta om den biten? Hur hjärnan fungerar? Hur fungerar vi? Och hur um, tänker vi när vi träffar andra människor och hela den liksom, utgångsläget? Ja, tanken med det här med system 1 och system 2 det är ju att vi har två sätt att tänka. Mm. Och system 1, där har vi det automatiska tänkandet. Det är det tänkandet som är mer reaktivt. Det är tankar som flödar oupphörligen genom våra hjärnor och vi kan inte stänga av det. Det kan handla om så enkla saker som att du hör ett ljud och du lokaliserar var det kommer ifrån någonstans. Det kan handla om att göra en enkel beräkning som jag säger till dig, 2 plus 2, vad är det för någonting? Och du vet att det är fyra, liksom. du, du mm. behöver inte tänka. System två, det är det viljestyrda och ganska krävande analyserandet. 
Eh, om jag säger till dig, tycker du att jag ska köpa det här kylskåpet eller det här kylskåpet? Så måste du börja fundera på eh, hur mycket elförbrukning det är och hur mycket frysvolymen är. Och då börjar du göra jämförelser och analyser. Eller om jag säger till dig 117 delat i 3,2, vad är det för någonting? Då måste du också allokera en massa mentala resurser. Mm. Eh, så att man kan väl säga det intuitiva, eh, automatiska tänkandet eller det mödosamma analyserandet. Mm. Och det, det har du som utgångsläge. Och varför utgår du från det? Därför att vi använder båda de här systemen. Och vi använder system 1 hela tiden. Mm. Och om man tänker i en personbedömningssituation så bildar vi oss blixtsnabbt en uppfattning om en människa vi möter. Mm. Och det är ju det automatiska systemet. Det är system ett. Men för att verkligen förstå en annan människa. Eller för att fatta beslut i till exempel en rekryteringssituation. Då funkar inte system ett särskilt bra. Då behöver vi system två. Vi behöver analysera och bryta ner och tänka efter. Det andra som händer är att system ett. Det är väldigt effektivt. Det Det är väldigt lätt. Det kräver inte så mycket resurser eller energi eller tid. Mm. Men det finns också vissa systematiska fel som man gör. Och det är lite det som är liksom problemet med... Systemet. Ja. Ja. För jag tänker, om jag, nu, om jag åker i tunnelbana exempelvis mm. så jag ser tio personer så, så gör min hjärna lite, bara smattra på den med uppfattningar som tar mm. bara någon sekund. Så har jag en uppfattning om de här personerna runt omkring mig direkt egentligen när jag kommer in. Systemet. Ja, precis. Och det, så är det ju hela dagarna då. Men om vi kommer till det, vad är, liksom, vad är problemet? Vad spelar det för roll om jag, uppf- om jag eh, får en snabb uppfattning av människor som jag träffar? Ibland blir det så här, man sitter och pratar ner system ett. Mm. Eh, och <laughs> det, är inte, det är inte riktigt syftet. För att du gör ju den här snabba bedömningen av ett skäl. Eh, och eh, du reagerar på väldigt ytlig information väldigt snabbt. Därför att du faktiskt behöver bilda din uppfattning om vad är det för sammanhang jag är. Är det här tryggt och bra sammanhang? Eh, känns det bra att sätta sig bredvid den här personen? Mm. Eh, och... Eh, mellan tummen och pekfingret så gör man rätt rimliga analyser. Men i många andra situationer, när det är lite mer finlig, när det kanske är viktigare att mm. eh, inte bara göra den där grova analysen som är det här en hotfull situation eller är det en rimligt vänlig situation. Utan att faktiskt bedöma, är det här en person som det är värt att diskutera vidare med eller är det här en person som det skulle vara bra för mig att lära känna. Eller är det här en en person som jag skulle vilja anställa till mitt företag om man nu tittar på det som jag vill. Då räcker inte det där. Därför att det är Grova analyser, det är förenklade analyser och där är inbyggda systemfel i dem. Just det. Um, och det var väl lite grann det du ställde frågan om egentligen. Precis, och exakt. Att om jag åker på tunnelbanan hem och bara drar, min hjärna drar lite slutsatser om folk, det gör kanske ingenting. Däremot kan jag missa andra situationer att jag gör bedömningar och dömer bort folk i andra sammanhang på arbets, arbetet eller vad som helst. Så det beror lite på situation till situation då förstås. Men, men jag tänkte på det här med, har du några exempel på sådana saker som, eh, vad, vad kallar du, miss... Eh, ja, snedvridningar ja. eller misstag som man gör. Och, och, och vilka, vilka typer av snabba bedömningar skulle vi kunna göra? Kan vi sätta fingret på några? Ja, alltså en av de viktigaste sakerna eh, som vi gör det är att vi använder våra egna föreställningar. Eh, alltså, eh, du kliver in här på mitt kontor för en kvart sedan. Eh, mm. <laughs> och eh, då, det första jag gör det är att jag noterar kön. Nu visste jag i och för sig. Att, men, men när vi träffar en människa första gången så är det mm. det, det, är det första vi noterar. Eh, sen så gör man en åldersbedömning. Jag hade mm. faktiskt ingen aning om hur gammal du var. Nej. Så att den uppskattningen gör man ju snabbt. Och sen så faktorer kring etniciteten. Mm. Och 
Och redan här så börjar det aktiveras en massa föreställningar. Mm. Det finns ju hyllmetrar skrivna om att män är sig och kvinnor är så. Mm. Och alla människor har olika föreställningar om, om kön. Ålder ska vi bara inte prata om. Alltså det finns ju utredningar skriva om hur curlingbarnen är och var chefer och mm. eh, ja, de här lite äldre medarbetarna, hur ska vi hantera dem? Eller, eh, ja. mm. Så att det finns mycket föreställningar i samhället och sen så naturligtvis vad man har för egna individuella föreställningar. Och etnicitet, tja, eh, I rest my case. Eh, där finns ju hur mycket idéer som helst. Och det som händer här är att jag har ju bara på ett ögonblick kategoriserat dig och sen börjar jag projicera mina egna idéer om de här föreställningarna och när jag säger projicera mina egna idéer så låter det som att det här är någonting medvetet och aktivt men det är det absolut inte det här är ju reaktioner det händer på ett omedvetet plan och jag kan reagera på föreställningar som jag inte ens är medveten om eller skulle vara beredd att artikulera nej så att exempelvis om du hade känt någon som kanske är lik mig som du har positiva, en positiv relation till så kanske du hade kunnat projicera något positivt för mig av, av en sån sak. Ja, Eller? nu har du gått lite bortom kanske den här kategoriseringen för jag, okay, jag ja. brukar prata om de här topp tre, mm. eh, kön, ålder, etnicitet. Det mm. som man sen gör det är att man kollar hur snygg en person är. Mm. Eh, och då är det vissa systematiska saker. Eh, man ska vara lång. Mm. Det blev vi lite imponerade av. Man ska väga rätt. Det är alldeles sanslöst och oerhört mycket föreställningar och fördomar vi har mot övervikt. Sen så en massa saker som handlar om signaler om hälsa och välbefinnande som vi reagerar positivt på. Och där aktiveras något som kallas för halo-effekten. Alltså vi börjar generalisera den här personen som ser så bra och ser så trevlig och, och, och frisk och stark ut. Till att, de tror en massa, till att förlåt, vi tror en massa andra positiva saker om dem. Just det, vi lägger till positiv attribut i, ja. till den som har. Ja. Allt annat är nog också bra. Säkert mm. begåvat, säkert intressant, säkert trevlig att prata med etc. Sen kommer det ju andra faktorer som du är inne på med, med att vi använder våra tidigare erfarenheter. Någon som påminner oss om. Ja, okay. Positivt mm. eller negativt. Mm. Och det kan ju handla om ditt utseende, det kan handla om din dialekt, ditt kroppsspråk, ditt minspel. Mm. Och också en väldigt besvärlig faktor för det är väldigt svårt att sätta fingret på det. Vi vet inte alltid vad det är vi reagerar på. Nej. Och sen det här som de flesta har hört många gånger förut med lika saker lika. Och och nu är alla att, känslorna igång. Att man trivs bättre med de som är lika än själv. Ja. I bakgrund och etnicitet och allting. Ja, alltså när vi känner igen saker från oss själva så känner vi oss tryggare med en person. Mm. Och återigen det här med att vi projicerar egen information. Vi tror oss ofta veta saker om en person. På grund av att de är lika. Mm. Och det är saker som vi inte har några som helst belägg för. Eh, som en sån sak som att jag, jag blir glad när jag hör någon prata skånska. Mm. Eh, det känns lite gott för mig så sådär, lite behagligt. Och då kan min hjärna fara igång och säga saker som att ja, men alltså, det är ju lite lugnare och behagligare där nere än i Stockholm. Och Stockholm är så stressade men alltså i Skåne så tar vi det lite lugnare och lite mjukare. Och det där, jag vet ju <laughs> ingenting... Om den här skåningen som kan ju vara världens mest anspända eh, ångestfyllda person. Eller den här stockholmaren som kan vara superrelaxed och cool. Men hur tänker du då då? Vi, vi säger om du kommer in någon skåning här och du först blir lite relaxed och glad. Tänker du sen, aj 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 det här var bara en fördom här, den får jag inte tänka så här. Ja alltså problemet med de här system 1 reaktionerna, om jag får kalla det det. Alltså, för det är ju mm. egentligen ganska reaktiva tankar vi pratar om. Problemet med dem är att de kan ju sätta oss, försätta oss i en känsla. Alltså, jag blir glad. Mm. Det känns gott. Eh, och jag har redan farit iväg och börjat tänka en massa positiva tankar. Mm. Och då så krävs det ju verkligen ett system två 
som medvetet appliceras för att man ska göra det som du säger. Nämligen att vänta nu, eh, tänk dig för här. Eh, har du några belägg för det här? Det är systemtvärtänkande. Mm. Och i väldigt många av våra interaktioner dagligdags så applicerar vi inte särskilt mycket av systemtvärtänkande. Jag, jag tänker på det här med att ta lika barn, leka bäst. Det här med att vi, vi trivs i regel lite bättre med de som är lika oss själva. Men är det något fel med det? Att vi gör de här bedömningarna, jag bara tänker, är det något, bör man tänka efter mer? Alltså man kan väl säga, är det något fel med det? Ja, det beror på vad det är du vill uppnå. För att ett problem som kan uppstå, mm. det är ju att du tror att ni är lika. Alltså du fick, du fick en känsla eller det var något väldigt ytligt där mm. ni fann en likhet. Men på ett djupare plan så kanske man inte har så mycket utbyte av den här personen. Det kanske inte är en relation som kan utvecklas eller fördjupas. Och det kanske inte finns så mycket nej. gemensamt. Man blir attraherad av någonting till att börja med. Men sen ja, på, på ganska meningslösa grunder. Mm. Det är för ytlig information helt enkelt. Mm. Och om man då tittar på motparten där så, så innebär ju det att du kan ju missa spännande relationer eller meningsfulla kontakter med personer därför att du har diskrediterat dem eller valt bort dem. Ja just det, man gör det automatiskt att man, de passar inte in i en smal liksom, så att man ja. inte pratar man blir inte intresserad direkt automatiskt på samma sätt. Ja, mm. ja men du, du går in på ett mingelparty eller du går in på, på pubben och vem är det du ställer dig och pratar med, vem är det du försöker knyta kontakt med eller mm. du går på en mässa och ska knyta professionella kontakter, vem är det du väljer att prata med mm. um, och det man kan missa här, det är ju naturligtvis i sitt privata liv en massa spännande relationer um, men, men i det professionella livet så finns det ju väldigt mycket väsentliga aspekter här om vi bara stannar inom vårt lilla skrå. Mm. Det, det kan ju brista då i utvecklingsmöjligheter eller att vi missar kompetens och missar ja, i förlängningen affärsmöjligheter och, mm. och idéer. Det här med fördomar. Jag har i alla fall jag får lite negativa associationer till för att det är något, något fel med det. Men för vad är det egentligen? Ja, det är ju negativt på två sätt. Alltså, per, per definition så är det så att fördomar är en negativ föreställning som man har om en, om en till exempel i det här fallet av gruppering. Mm. Um, så på det sättet är det ju negativt. Så att om du, har för, om du drar slutsatser om mig uh, när jag kommer in genom dörren, om, om det är fördomar då är det negativa saker om mig. Inget ja, positivt. Man säger, om, jag, om jag tänker så här, oj han är så ung. Mm. Um, han, han kan ju inte rimligtvis vara särskilt kompetent eller särskilt seriös Nej. eller särskilt intressant att prata med. Då är det på grund av att jag har en negativ föreställning, det vill säga en fördom mot unga personer. Om det är tvärtom då, om du tänker han, är, han, verk, han känns ung så det här ska bli väldigt spännande. Vad, är, vad kallas det för? Ja, du har ju en negativ fördom mot äldre människor. Det, ja, men det borde ju finnas ett ord som det... Ja, men det kan väl du hitta på då. Ja, nej, jag bara tänkte vara... Ja, inte, alltså det är inget begrepp så som jag känner till. Därför att om man, om man liksom tänker på, på till exempel diskriminering. Så det finns ju alltid en motpol. Alltså, har man en negativ föreställning om en grupp, ja, då har man en fördom mot den gruppen. Men har du en positiv föreställning mot en grupp, då har du ju en negativ föreställning. Alltså det sker ju på bekostnad av de andra. Uh, ja, okay. precis. Om jag säger så här, när jag pluggade psykologi i London så uh. var nästan alla killarna på min kurs gay. Uh. Och så är det så himla härligt att plugga ihop med killar som är gay. De är så, ja, men de är så mänskliga och de är så... Ja, jättebra att prata med och så nära till sina känslor det jag implicit säger här är att heterosexuella killar är ju inte tillnärmelsevis så nära sina känslor eller så bra att prata med Aha, ja. så att om, om man tycker någonting om en grupp så blir det att man eh, implicit tycker något sämre om en annan gruppering eller är det att man grupperar eller vad? Ja. Nej. För jag tänkte jag pratade med en mm. polis en gång. Och så, eh, Johan sa det att ja, men det, vi, vi, det är också 
vad ska man säga, användbart. Alltså ett måste i vissa situationer att man måste kunna, vi säger så här, om du ska gå in på, eller om man ska gripa någon eller stoppa någon för fortkörning, det går inte att stoppa liksom alla. Du måste ha en känsla för liksom, vilka är det som troligtvis är de som kommer utföra det här. Ja, det är inte en, en kanske kvinna i 85-årsåldern utan det är snarare någon, någon annan typ. Alltså de har ringat in grupper för att kunna hitta folk eller för att kunna stoppa vissa typer av brott. Alltså om man säger vilka kör... För fort? Ja. Det, det är vissa grupper som... Statistiken visar att det är vissa som är inblandade i, i fortkörningar mer än andra. Och då är det väl den gruppen man ska försöka förhindra att de kör för fort. Ja, alltså nummer ett, nu krävs det ju att du har väldigt relevant data. Att säga att en viss kategori människor är mer benägna ja. att köra för fort. För mig känns ganska obehagligt. Men att säga att ja, men personer som har väldigt kraftfulla bilar eller som råkar köra en väldigt kraftfull bil är mer sannolika att köra för fort. Ja, det, det känns ju som ett ganska relevant kriterium. Det är svårt att dra en Renault Clio allt för mycket över 120 km i timmen. Men, men, Nej, men att liksom börja säga att ja, men jag vet hur folk är genom att titta på dem. Jag vet ja. vem som kanske begår brott. Det... Ja, jag bara tänker mig inom vissa yrken så kanske jag tänker mig att man... Man måste väl göra snabba bedömningar också och då fördomarna spelar in där. Ja, fast alltså, återigen, eh, om du ska göra den typen av riskbedömningar, nu vill du till att du verkligen har relevant data. Eh, därför att om man går på, på liksom hur snacket går på stan eller vad, vad alla tror sig veta, då är det ju risk att du går på... Ja, och utsätter människor för, för väldigt obehagliga fördomar. Mm. Och marginalisera. Mm. Får jag säga något ja. annat om det? Nej, men en, en annan sak som man skulle kunna säga om det om vi nu tänker på snedredningar och hur vi inte är så förskräckligt bra på att tänka alltid. Mm. Det är om man gör ett statistiskt argument kring det här och säger att ja... Låt oss nu säga att vi, nu bara stipulerar jag, fiktiv data. Mm. Men låt oss säga att vi vet att fem av hundra män kör för fort. Men bara två av hundra kvinnor. Mm. Och med det argumentet som du då för så skulle man säga att... Vilket argument? Nej men och, förlåt, inte du för, men ja. det, det, som den här polisen säger så då ska man ju eh, fokusera på männen. Mm. Men det som är extremt viktigt här då, det är att, att inse att eh, även om det skulle finnas en sån gruppskillnad mm. så är det ju nästan alltid så om man pratar om en sak som till exempel brottslighet att den app absolut övervägande majoriteten även utav den gruppen som nu är mer brottsbenägen. Den absolut övervägande majoriteten är det inte. Nej, nej, nej. Och då när jag säger man måste ha bra data då räcker det ju inte att börja tänka på det sättet utan då då måste man ju börja hitta lite andra relevanta urvalskriterier. Och dessutom funderar på hur hanterar vi de här två av hundra kvinnorna som faktiskt också kör för fort. För om man applicerar den typen av tänk och utsätter hundra procent av männen för en misstänksamhet då är det ju oerhört obehagligt samhälle vi skapar. Ja, 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 precis. Och det är väl det som vissa grupperingar i samhället faktiskt är för. Ja, ja, exakt. Men jag tycker en en viktig poäng som du, som jag i alla fall känner med, med boken i sin helhet är ju det här att man ska vara mer medveten om hur det, att, att det fungerar på det, att hjärnan fungerar på det här sättet att vi drar snabba slutsatser om människor kopplat till fördomar eh, hela tiden och att det är kanske en, jag frågar ju också dig hela tiden om det är något fel med det men jag tänk, det jag i alla fall tar med mig är ju det här att nej det kanske inte är fel men bara man är medveten om det och att man har en, in, det är en insikt i det bara att så fungerar jag och sen om, rätt eller fel hit eller dit om jag dra slutsatser om människor jag träffar men bara alltså medvetenheten är ju intressant. Medvetenheten är, är ett stort steg framåt. Ja, stort steg framåt. <laughs> men det är väldigt långt från mål. 
Eh. Nej, men jag menar bara tunnelbanexemplet. Om jag eh. åker hem och, och jag dras, min hjärna drar slutsatser om folk. Det kanske inte gör någonting, men det kan ju vara intressant att jag är medveten om det i alla fall. Ja, alltså om man har en medvetenhet eh, så innebär det att du kan ju faktiskt välja att applicera system 2. Att börja mm. tänka på frågan. Mm. Eh, och du kan ju välja att motverka dig själv. Och du kan ju välja att prata med någon som du kanske annars inte skulle ha pratat med på den där mässan eller på den där festen. Precis. Eh, så att du kan ju översätta den insikten i en handling. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Um, men um, problemet med det här, men, men jag är åtminstone medveten om det, är att det finns en hel del studier som visar att vi är inte särskilt medvetna. Att vår, vår föreställning om vilka föreställningar vi har stämmer ganska illa överens med hur vi faktiskt reagerar på ett omedvetet plan när man mäter det på andra sätt. Har du exempel på det? Det som jag beskriver i boken är ett test av omedvetna fördomar som egentligen helt och hållet handlar om reaktionstid. Hur snabbt parar man ihop olika begrepp? Och det kan till exempel då handla om eh, om vi nu tittar på en sån sak som etnisk tillhörighet. Om man, om man ska para ihop vita ansikten med, med positiva ord och svarta ansikten med negativa ord. Går det snabbare än när du ska para ihop vita ansikten med negativa ord och svarta ansikten med positiva ord. Mm, just det. Och tanken är att om det går snabbare mm. eh, så är det förmodligen för att du har en sån föreställning. Mm. Eh, så att du behöver inte tänka. Du kan bara köra på när du gör uppgiften. Medan när det går emot din naturliga föreställning så som du faktiskt tänker utan att tänka mm. då måste du applicera system två och börja anstränga dig för mm. att göra uppgiften rätt. Och då tar det längre tid. Så testet mäter reaktionstider och eh, det man ser här det är att 9 av 10 vita människor faktiskt har lättare, det vill säga eh, gör en uppgift snabbare när de ska para ihop positivt med vit, vit mm. ansikten och negativt med svart Och det här stämmer inte alls överens med hur personer i samma testsituation har rapporterat att de ser nej, just det, på man, olika etniska grupper. Nej, precis. Om man skulle fråga dem så säger de att nej, det är ingenting som... Jag har inte de värderingarna. Jag är inte rasist. Nej, nej. precis. Och, och jag tror inte att det är för att folk ljuger om det eh, och säger det som ska vara politiskt korrekt. Utan jag tror att man, en väldigt stor andel av respondenterna verkligen inte anser det och absolut inte vill se världen på det sättet. Mm. Men när man går ner på en reaktionsnivå så händer det någonting helt annat. Och det, eh, det är väldigt... Eh, jag tycker det är, det är 
är skäl att göra en fundersam över en själv. Och vad har man själv för reaktionsmönster och vad är man egentligen medveten om kring de reaktionsmönstren? Det är ett ganska hårt arbete att ta reda på. Hur tänker jag och hur mm. reagerar jag? Mm. Men om du ska leva som du lär så måste det vara ett hårt arbete för dig. Och liksom, eller har du några, du, tänker du mycket på det själv? Ja, jag, jag är ju... Du säger lärd men jag säger nörd. Så att jag <laughs> tänker på det här hela tiden. Och jag, eh, ja, absolut. Nej, men jag funderar på det jättemycket. Men, men jag vill ju med det inte säga att jag tror att jag är upplyst. Eller färdiglärd. För att eh, jag tror att eh, någonstans så lär man sig saker efter varje möte man har. Mm. Och man har skäl att fortsätta fundera resten av livet. Mm. En annan grej som du är inne på som är väldigt spännande, det är ju det här med det här med hjärnans ekonomi som också har att göra med system 1 och 2, att det är mer ansträngande om vi ska tänka efter och, och säga emot vår intuition hela tiden. Så. Och vi har ju en viss liksom hjärnan har en viss kapacitet vi blir trötta om vi hela tiden går och, och, och ska koncentrera oss det är därför vi har det automatiska som rullar. Absolut. Eller hur? Systemet rullar ju mycket, mycket mer. Finns Hela man... tiden. Du kan inte stänga av det. Ja, men hur, mycket, hur stor del av en dag använder vi system två? Det är nog väldigt individuellt. <laughs> ja, jo, det är klart. Jo. Vissa använder det ganska mycket mer än andra, skulle jag säga. Hur, okay, hur mycket orkar man då? Är det också olika? Kan man träna upp det? Eh, ja, ja. Alltså, jag, 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 jag har inte sett någon studie där man har... Eh, tittat på hur, hur folk tänker disponerat över dygnets timmar. Eh, så det, det kan jag faktiskt inte svara på överhuvudtaget. Eh, men eh, jag tror att det finns stora individuella skillnader och jag tror absolut att det går att träna upp det men alla har en gräns. Alla blir trötta. Mm. Och eh, det finns ganska mycket studier som visar precis på det här att när man har applicerat sig själv på en krävande uppgift då fungerar man sämre i en efterföljande uppgift. Mm. Ja, man gärna blir trött helt enkelt. Gärna man blir måste trött. Det är, och det är, det är någonting som jag tror att man ska ha jättemycket respekt för när man planerar, man planerar arbete, man planerar förhandlingar eller ja, vilka uppgifter egentligen som man tar sig för. Så att vi har en gräns. Mm. Det här som du kallar den aggressiva triangeln. Vill du berätta något om det? Mm. Ja, det här var ju en. Eh, det är en studie eh, där man använder sig en, av en film som är väldigt kort. Den ligger på YouTube och i, eh, i boken finns det referenser till den. Mm. Eh, det här är ett gammalt, gammalt experiment. Eh, och eh, det syns på film men det är inte precis eh, 2015 kvalitet men eh, man visar den här filmen för studenter och ber studenter eh, berätta vad det är som händer på filmen och eh, för er som nu går in och tittar på filmen så kan ni göra den här uppgiften men, men om ni lyssnar färdigt på podcasten så, så blir det svårt att göra uppgiften Alltså, det som händer på filmen som väldigt många upplever det är att där är en, en liten triangel som försöker komma in i ett rum och det är en stor triangel som är väldigt aggressiv och som försöker mota bort den och ja, det blir en väldigt dramatisk upplösning av det här. Så att folk skriver en, en lång historia om vad det är som händer. Men egentligen det enda man ser är att det är ett antal geografiska figurer som rör sig lite runt varandra. Men vi som tittare har hittat på en hel historia med personligheter och aggressivitet och syfte och mål och avsikter under de här få minuterna. Vad var själva poängen med... Du vill att jag ska komma till en poäng? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja, men poängen här är ju ganska enkel. Alltså, det handlar om att eh, det finns ingen historia. Det är, det är en triangel, det är en fyrkant, det är en, en cirkel och de rör sig runt varandra. Men mm. vi människor hittar personligheter, avsikter, mål, syften där det inte finns någon historia. 
Just det. Så att vi, vi, återigen, projiceringar. Så, ja, vi återigen. projiceringar. Och är inte det också som vi gör på... Det gör vi väl även om vi ser djur. Vi projicerar vi inte mm. mänskliga mm. egenskaper när vi ser djur Absolut. göra saker. Eller hur? Fast de inte alls har såna, de tänker inte alls som människor egentligen gör, såklart. De, de har inte samma syfte och samma orsaksförklaringar Nej. som vi. Nej. Och det är ju också så faktiskt att vi gör det här med varandra. Därför att man, man tillskriver ju andra personer personlighetsdrag baserat på extremt begränsad data när det faktiskt mycket väl kan vara så att det var situationen som råkade vara på det sättet. Så att vi, vi hittar på historier. Vi är väldigt benägna att hitta på historier, hitta på avsikter, hitta på personligheter när det inte alls är självklart att det är det som är den verkliga förklaringen. En annan grej då som jag vill bara hinna prata lite om för det är en spännande del som du tar upp det är det här med universums mittpunkt att vi uppfattar oss själva som du menar att vi uppfattar oss själva som universums mittpunkt mm. Du säger du menar och jag ska verkligen understryka <laughs> att den här boken är inte baserad på min forskning utan det här är Vågar jag nog påstå i väldigt stor utsträckning ganska väl etablerade eh, evidens. Mm. Jag ska, du, du menar eftersom det är din bok. Ja, jag förstår. Mm. Men, men nej, men det är viktigt för att jag, det, det, är inte, det är inte mina idéer ursprungligen. Det är, inte, det är inte min forskning jag pratar om heller. Utan det här är relativt eh, väl etablerade mm. eh, idéer skulle mm. jag vilja säga. Mm. Eh, universitets mittpunkt, ja, det är alltså vi, om vi nu tänker den här aggressiva triangeln och den här märkliga filmen eh, och att vi är benägna att tänka avsikter och åsikter och eh, personlighetstyper när vi börjar titta på oss själva så konstruerar vi ju en historia däromkring också och väldigt mycket av den historien konstruerar vi utifrån oss själva det är ju så vi upplever världen. Det är väldigt mycket som händer kring den typen av förklaringsmodeller. Man tror ofta att andra kommer ihåg saker kring en som de inte rimligtvis kommer ihåg därför att de är väldigt fokuserade på vad, vad gjorde jag själv i den situationen. Mm. Det är bara ett sådant exempel. Alltså att vi helt naturligt så ser vi ju världen utifrån våra mm. ögon där vi är just nu och där vi går omkring. Om jag går in på en fest eller ett möte eller någonting så kanske jag då tänker att ja, nu, nu, nu kommer alla tycka att det är konstigt här att jag kommer in med rutiga byxor eller att jag har spilt mm. min skjorta. Mm. Alltså jag utgår från mig själv. Mm. Och du tror att du är viktigare än vad du är i händelseförloppet och i andra människors värld? Men gör vi alltid så eller hur, och varför gör vi så? Jag tror att ett av skälen till att vi gör så är att vi faktiskt har den utgångspunkten. Alltså som du säger, vi ser världen inifrån oss själva. Mm. Och det är svårt att ha andra, andra förklaringsmodeller för det är så vi upplever tillvaron. Kanske också är lite mer intressant på det sättet. Mm. Men det kan också bli ganska destruktivt. Därför att vi tror ju också att väldigt mycket är riktat mot oss. Alltså, om du och jag ses på gatan imorgon och du går förbi mig utan att hälsa så är det ganska nära till hands för mig att börja tänka att jaha, blev det tokigt när vi skildes igår och är han arg på mig nu? Eh, när det förmodligen är så att du har inte sett mig eller du är väldigt stressad och, och har dina tankar på någon helt annanstans. Det handlar inte om mig, det är situationen snarare än, än hur du är. Men de förklaringsmodeller som, som vi tenderar att använda är lite mer egocentrerade. Just det. Så att problemet med det här är att vi kan dra felaktiga slutsatser då? Vi kan dra felaktiga slutsatser, absolut. Och jag skulle nog också vilja tänka att om vi slutar göra det här så blir det faktiskt väldigt mycket lättare att leva. Hur då hur då? då? Alltså, om, om man tror att allting handlar om en själv, eh, då... Då är det ganska belastande. 
Om man tror att man är väldigt viktig i en situation och folk kommer komma ihåg precis hur du var på festen eller att du sa lite dumma saker eller att du misslyckades med din presentation. Det är ju rätt jobbigt. Det är väldigt mycket ansvar i alla situationer och, och... om du istället inser att men de, det var kanske en lite tafflig presentation men det var någon annan som satt och koncentrerade sig på att de var nervösa för det de skulle säga och någon annan satt och kollade på sin mobil därför att de hade problem med ett barn i skolan och ja, då blev det ganska mycket enklare. Precis, det är många situationer där man kanske man överskattar att intresset av en också. Att ja. det, det är faktiskt ingen som är intresserad, så du har inte gjort bort det här eller? Nej. ofta. Det är ingen som bryr sig så mycket om hur du är klädd. Du, du bryr dig själv, mm. men, men i övrigt så är världen relativt likgiltig. Precis, precis. Nej, jag, jag, om man bara försöker få med sig någon lärdom av det så är det ju mycket den biten att man... Um, vi behöver inte oroa oss i onödan kanske. Nej. Vi behöver inte... Och när det händer någonting negativt så behöver man inte ta åt sig, man behöver inte tro att det är riktat mot en själv utan det handlar kanske om var den här andra personen befann sig eller problem som de har i sitt liv som absolut inte har med en själv att göra. Du nämner också det här med vem vi jämför oss med påverkar oss väldigt mycket. Ja det är jätteviktigt. när, När jag Pluggade för vid det här laget ganska många år sedan så läste jag en artikel där man hade jämfört välbefinnandet hos olika grupper av kvinnor som hade fått bröstcancer. Och då tittade man på deras psykiska välbefinnande, mentala välbefinnande. Man såg extremt tydligt att hur folk mådde med sin sjukdom handlade Helt och hållet om vem de jämför sig med. Alltså, om du har fått bröstcancer och man har gjort en tårtbitsoperation. Mm. Och du jämför dig med personer som har sluppit få cancer. Så mår du dåligt. Men om du jämför dig med kvinnor som fick operera bort hela bröstet. Mm. Då mår du ganska bra. Och känner att du har haft tur. Mm. och att livet vill dig väl mm. och om du har opererat bort ena bröstet, ja då har du ju handlingsutrymmet att antingen kan du välja att jämföra dig med folk som bara fick göra en tårtbitsoperation eller som slapp cancern. eller så kan du jämföra dig med folk som opererade bort båda brösten och har du opererat bort båda brösten då kan du jämföra dig med, ja jag har redan nämnt det men eh, du kan ju också välja att jämföra dig med personer som inte har överlevt sin cancer Mm. Och du har väldigt mycket handlingsutrymme här i livet med vem du jämför dig med. Och att jämföra sig uppåt då skapas det ju missnöje hos en själv mm. med den egna lotten. Men jämför man sig med personer som har tuffare utmaningar än vad man själv har då kan man ju känna sig ganska nöjd med sitt liv. Mm. Där är en person jag citerar i boken som säger... Jag förstår inte hur folk kan säga att jag har misslyckats i livet. Jag är 70 år och jag har undvikit att bli uppäten hela vägen hit. Jag menar det, mm. då, då är det svårt att misslyckas. Alltså, ganska få av oss blir uppätna. Och när vi väl dör så då, ja, då har både system 1 och system 2 lagt av. Så då behöver vi inte oroa oss så mycket för våra tankar längre. Men, men det här är ju, det är ju jättesvårt. Alltså det är lättare sagt än gjort. För att det är väl så, i alla lägen, i alla sammanhang så är det lätt att hamna i det här att man, eller man jämför sig automatiskt med folk. Det kan ju väl allt ifrån utseende eller pengar eller vad man nu, vad man bor eller vad man gör eller hur man pratar. Eller hur, man kan, man kan ju jämföra saker, vad som helst egentligen. Vi gör väl det automatiskt hela tiden och jämför oss. Vi gör det automatiskt hela tiden, men du pekar precis på en annan underbar möjlighet som vi har. Och det är att vi kan ju fokusera vårt jämförande på saker där vi är bra. Och sen kan vi strunta i, om jag nu tjänar dåligt, men jag har mycket fritid. Eller jag har en underbar relation med mina barn. Så kan jag ju säga att pengar är inte viktigt för mig. Jag har mycket fritid jämfört med de flesta andra jag känner så så har jag jättemycket tid att göra vad jag vill. Och mina barn 
tycker jättemycket om mig. Vi har en sån varm och nära relation. Jag ser så många runt omkring mig som inte har en positiv relation med sina barn. Och då blir du ganska lycklig. För mm. du fokuserar neråt och du väljer att använda eller fokusera på de kriterierna där du känner att mitt liv är bra. Ja, kan du vara ganska nöjd. Ja, Okej, okay. så det är ju det som är skulle vara en rekommendation att försöka sträva efter att fokusera på vad är det jag tycker är viktigt att jämföra mig med? Jo, men det är de här bitarna som jag faktiskt är rätt bra på. Ja, alltså man kan säga så här att jag, jag tror inte att det är så väldigt svårt att manipulera sin egen tanke. Nej. Faktiskt. Det här, det här är ju tankar som vi har möjlighet att välja. Mm. Eh, men sen skulle ju en annan person kunna kontra mig men säga, är målet nu att man ska sitta och känna sig nöjd? Ja det kanske det är ibland Men det kanske också är så Att vi ibland vill utmana oss själva mm. Och då kanske man ska titta på Där någon är duktigare Än en själv Låt oss säga att man bestämmer sig För att man vill springa maraton mm. Och så vet man att Min löpkompis här Han sprang under 3,30 Det ska jag göra Mm. Och, och kan han så kan jag och, och, och se det där som en trigger och en utmaning och, och, och spåras av andras lyckade insatser så att säga. Just det, och då kan det vara positivt att jämföra sig med någon som är duktig på det som Absolut man men, För jag tänkte på, låt säga att jag känner så här, nej men jag, åh, jag, jag får dålig lön och jag har ont i armen och eh, vi har, jag har översvämning mitt badrum, mm. så här, oh, 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 dåligt oh. och så mm. går jag omkring och, då, hur, hur ska, vad skulle du säga till den personen då? Alltså, lösningen är inte alltid att rycka upp dig Nej. <laughs> och fokusera på det positiva det, det kan vara ett väldigt meningsfullt sätt att, att tänka alltså, jag tror att det jag skulle säga till den personen är att låt oss nu få ordning på badrummet för det känns ju som det mest akuta mm, så kan mm. vi prata sen men när vi nu har fått ordning på det så kan man säga men, men vad är viktigt för dig i livet? Alltså verkligen om du ransakar dig själv vad är viktigt för dig i livet? Mm. Och om du då säger till mig fast det skulle faktiskt vara väldigt viktigt för mig att, att, att tjäna bättre därför att jag behöver kunna skaffa mig ett eget boende mm. Okej, okay. då får vi kanske fokusera på att lösa det problemet. Och då måste vi börja titta på, eller då måste man själv börja titta på hur, hur kan jag kämpa för att uppnå det här målet. Mm. Men det andra som man kan göra är ju faktiskt att börja fundera på att det är inte viktigt för mig. Alltså jag har gjort de här livsvalen därför att Pengar är inte det som är viktigt. Det är mycket viktigare för mig med mina nära relationer. Det är mycket viktigare för mig med fritid. Mm. Och då måste man ju hjälpa sig själv att verkligen se till att man inte går och retar sig på att Nej. andra personer har mer pengar. Nej. Eh, utan att nu, nu jämför jag ju mig själv på de kriterierna som jag har valt. För det här är det som är i mitt hjärta. Så det, det är samma sak där. Vi har ett val som vi kan, vi kan fokusera och du ser så fundersam ut när jag pratar så jag tänker att det säger fel men, men, men poängen eh, som jag känner är lite grann av det här är ju att vi har ett val vi har ett val att vara ganska nöjda med våra liv mm. faktiskt eh, men med det är det ju inte sagt att man alltid ska undvika självransaken nej, 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 precis intressant innan vi avslutar bara vi har ju varit inne på det här med fördomar. Så här, finns det några tips för att vi som ska komma ur den kostymen att ha fördomar och kanske dra för snabba slutsatser och så att man ger folk en chans? Vad, vad, I Aftonbladets stil, liksom, finns det någon lista på några I tips? Aftonbladets stil, jag är, jag är ingen bra på Aftonbladets stil. Nej. Men det jag skulle kunna uppmana... Ni som lyssnar är att gå in och testa era omedvetna fördomar. Därför att det här kan man göra gratis och utan att behöva lämna ut någon identitetsinformation. Det finns en hemsida som heter implicit, alltså på engelska implicit.harvard som universitetet.edu. Och om man går in på den och sen så väljer man språk och då väljer man det språket som ligger närmast den. Då kan man läsa lite grann om den här forskningen, väldigt populärvetenskapligt presenterat och lättillgängligt. Och sen kan man testa sig själv 
Och man får, alltså testet tar bara ett par minuter och man kan testa om testet ett par gånger om man inte är nöjd med hur man tydligen ter sig. Och man man får omedelbar feedback och ingen annan behöver veta vad man hade för resultat utan det här kan man göra bara för, för sin egen skull. Så det här är alltså en helt publik och helt kostnadsfri hemsida som, som syftar till att öka medvetenheten i de här frågorna. Jättespännande, jätteintressant och när man har börjat få upp ögonen och få lite upplevelser så kanske man kan reflektera mm. och bjuda in lite vänner och diskutera frågorna vidare. Det, för det känns ju verkligen som någonting som är en process, det är ingenting som man, Nej. ingen strömbrytare direkt. Nej, om man löser det inte en gång för alla. Nej. För att det här, säker, säkerligen så har vi föreställningar som förändras genom livet och det händer saker och man har erfarenheter som gör att det kommer nya. Mm. Spännande, men då tycker jag att vi rundar av. Jag rekommenderar boken för den som vill läsa mer och fördjupa sig i de olika delarna och de andra delarna som vi inte hann med. Om man vill ha tag i dig, ställa någon fråga eller vad som helst, hur gör man då? Jag har ingen hemsida efter att ha drivit företag i 15 år. Man hittar mig på LinkedIn mm. och man kan naturligtvis också nå mig via förlaget. Och vill man höra av sig till podcasten så kan man mejla till fredriksnabelahillerb.org Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.